0: Fala galera cervejeira Mais um vídeo da série de técnicas lupulagens Talvez essa seja a técnica mais esperada, mais discutida A que mais se encontra informação hoje é o dry hop Quer saber um pouquinho mais? Fiquem ligados nesse vídeo Continuando aqui nesse cenário paradisíaco Ilha de Gili Trawangan, na Indonésia Gravando aqui toda a série de, de lúpulo para vocês E é, eu aqui, não troquei de camiseta ainda, nem de óculos, tá? Tô aqui com a camiseta da Estepô Cervejaria mega premiada lá de Floripa, excelentes cervejas Ganhou medalha de ouro em Blumenau com a Sour de Goiaba Cerveja fabulosa Além de outras coisas também muito boas que eles fazem por lá. É, foi coincidência, não é propaganda deles não. É que a cerveja é excelente mesmo, adoro essa cerveja. É, vamos falar então sobre dry hop. Dry hop talvez seja uma das coisas que as pessoas mais têm discutidos, discutido nos últimos tempos. Porque quê? É onde que se abre um leque de possibilidades infinito, aonde está se descobrindo que o dry hop dá Amargor, que existem técnicas onde que eu posso aumentar a extração do meu dry hop, que depois que eu jogo o dry hop, esse dry hop ele faz o hop creep. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo. Para começar, dois fatores... Que aumentam a extração do meu dry hop. Isso vocês têm que saber muito bem. Eu vou repetir, existem dois fatores que sempre aumenta a extração do meu dry hop. Primeiro deles, temperatura. Por quê? Quanto maior a temperatura Maior a extração Quanto maior a temperatura, maior A agitação das moléculas que tem ali na tua cerveja E isso faz um atrito maior No lúpulo Fazendo uma extração maior Dry hop, a quente ou a frio? Quando eu aprendi a fazer cerveja caseira Quase 10 anos atrás né, me ensinaram que o dry hop era o dry hop a frio Por que quente? É a frio, porque aí eu extraio só as substâncias que eu quero mais né, As substâncias mais delicadas do lúpulo Só o aroma mais refinado Esquece a história Esquece Bota uma pedra em cima disso foram feitos testes, inúmeros testes, dry hop, a quente e a frio, e fizeram teste cego em diversos cervejeiros. Inclusive eu estava presente em algum deles. E é unânime. A extração de aroma e de sabor é maior por conta da temperatura. Qual temperatura ideal? Geralmente você fermenta a tua, a tua IPA, 18 graus, se você faz uma parada de diacetil a 20, 22, no momento dessa parada de diacetil, vai lá e joga o lúpulo. Nessa temperatura mais alta. Espera a levedura quase terminar de atenuar e vai lá e joga o lúpulo. Se você quer coletar essa levedura, espera ela atenuar completamente, estabilizar a densidade por três dias, Trasfega esse mosto para um outro balde tá? e coleta aquela lama que está ali no balde fermentador. A quente, não precisa resfriar. Já é uma quantidade de células muito grande, suficiente para você fazer uma nova cerveja. Tá? Se você resfriar, fazer um cold crash para zero, você vai coletar mais leveduras? Vai. Vai. Mas aquilo que está ali embaixo, no final da parada de diacetil, a 22 graus, no momento em que atingiu a FG e no momento em que estabilizou a densidade por 3 dias, já é a quantidade de células suficientes para você fazer um novo lote, tá? Isso está mais do que provado também, tá? Então, coleta a levedura ou não, joga o dry hop a quente... E aí deixa por pelo menos dois dias a quente. Na hora que a gente analisa a extração de óleos essenciais, a gente vê uma curva 24 horas, ela é alta. O maior, o maior aumento, a maior extração de óleos é em 24 horas. E aí até 48, 72 horas é onde que ela tem o máximo de extração. Depois de 48 ou 72 horas, ela sempre vai caindo bem devagarzinho. Bem devagarzinho, mas ela sempre vai caindo. Ela sempre vai caindo devagarzinho. Por que então dos três dias, né? Que eu tô falando para vocês no mínimo dois dias. Mas eu deixaria por volta de uns quatro dias, tá? Por volta de quatro dias. Aí eu tiro o lúpulo porque pode dar gramíneo. Essa história de gramíneo não é da forma que a gente foi ensinado. O tempo de disposição do lúpulo para dar gramíneo não é exatamente da forma em que a gente foi ensinado por blogs e etc. Eu preciso de pelo menos uma hora aqui para explicar o gramíneo para vocês para quebrar esses paradigmas de gramíneo para vocês. Vai ser em outro vídeo, tá? Que, aliás, eu estou desenvolvendo um projeto de estudo que é para provar é, as características que aumentam é, o gramíneo. Passando uma galera aqui a cavalo. Você viu o pau que eles estavam? Muito rápido. Voltando, eu tenho uma linha de raciocínio própria para explicar como que o gramíneo surge na cerveja. Não é o tempo de exposição do lúpulo o principal fator que gera gramíneo. Existem outros. O principal deles é a variedade do lúpulo e a quantidade de lúpulo que você está jogando ali dentro, tá? Tem variedades que não são propícias para se fazer dry hop. Se você usa elas, você tem que usar em baixa quantidade, senão o gramíneo vai ser muito evidente. Tá? Já fiz diversos testes. É uma coisa que eu não consigo explicar nesse vídeo. Vai muito tempo. Quem já fez as aulas de lúpulo comigo, ou a aula de lúpulo separado, ou dentro do curso de tecnologia cervejeira, eu já expliquei bastante sobre gramíneo. Que eu vou gravar em vídeo também, numa segunda ocasião, porque eu estou já enrolando demais esse vídeo. E eu tenho que terminar ele em 15 minutos. 15 minutos tem que ter esse vídeo. Não é por conta do gramíneo, então. Não se preocupe com o gramíneo. Se você está usando citra, amarillo, mosaics, equinox, azaca, é, todos esses lúpulos novos, próprios para se fazer dry hop, não precisa tirar o lúpulo do fundo do balde, porque não vai dar gramíneo tão facilmente. A não ser que você esteja usando uma quantidade de lúpulo muito grande no dry hop, exemplo New England IPA, na casa de 10 gramas por litro. Aí você começa a se preocupar e aí vale a pena retirar o lúpulo. Explico depois também no, no vídeo de Gramine o porquê disso, tá? Mas a informação básica é essa. Se você está usando variedades próprias para dry hop em até... Uma taxa de lupulagem de 10 gramas por litro. Não se preocupe tanto com o gramíneo. Primeiro grande fator, então, que aumenta a extração do dry hop é o... Temperatura. Segundo... Segundo grande fator que aumenta a extração do meu dry hop. O atrito. Atrito, agitação como vocês quiserem chamar tá essa teoria é uma teoria minha tá eu não, eu não peguei de livro nenhum não, não adianta falar que procurar em algum livro e tentar e tentar encontrar não é uma é uma teoria que eu realmente criei tá é, para falar da extração do dry hop então existem dois fatores que aumentam a extração o segundo deles é o atrito como que eu tô falando de atrito atrito na seguinte situação eu tenho ali o meu fermentador e aí eu tenho um dispositivo externo ao fermentador, aonde que nesse dispositivo fica todo o lúpulo lá, e aí eu tenho algum tipo de peneira para que esse lúpulo não venha para dentro do fermentador. Eu passo a cerveja do fermentador dentro desse lúpulo e volto para dentro do fermentador. Eu fico recirculando a minha cerveja dentro deste equipamento aonde que tem o meu lúpulo e retornando para o fermentador. Eu não estou gerando um atrito muito grande? tô. Com isso eu aumento a extração. Na casa, de 30% a 40%. É isso mesmo que vocês ouviram. Dados científicos, tá? O primeiro equipamento... Foi esse que eu falei onde que o lúpulo fica num recipiente externo. Hoje, no Brasil, a gente tem o que se chama de Hop Rocket. O nome, tanto faz. É um equipamento onde que você vai lá, coloca o lúpulo ali, ele fica agitando o lúpulo dentro desse equipamento por 30 minutos, 60 minutos, uma hora, duas horas, através de uma bomba numa velocidade... Não precisa ser tão rápida, tá? Uma velocidade ok. E depois pega esse lúpulo todo e joga para dentro do fermentador. Esse tipo de equipamento é uma adaptação do primeiro equipamento que eu falei, né? A teoria não é o atrito. Ambos equipamentos dão atrito, não dão? É por isso que eu tô explicando para vocês a teoria e como entender elas, ela nos equipamentos que vocês têm, tá? No Brasil se fez por muito tempo o um filtro de terra de automácia, aquele que a gente usa para filtrar cerveja. Você tem ali todos os discos e aí em cima de cada disco você vai lá colocando o lúpulo e deixa recirculando por um período de três horas, quatro horas, já é o suficiente. A Sierra Nevada, eu conheci num dos congressos que eu fui na Califórnia, lá nos Estados Unidos, é, que eu fui lá dar uma primeira palestra lá em San Diego, eu conheci um cara que desenvolveu o protótipo do equipamento da Serra Nevada. E ele estava me contando: eles deixam por quatro dias recirculando, o fermentador vai para o dispositivo e volta, numa vazão baixa. Se for muito rápido, eu vou acabar volatilizando esses óleos essenciais dentro do meu fermentador, né? Então tem que ser um pouco mais rápido. Uma adaptação simples que está sendo muito utilizada no Brasil, que inclusive está sendo falado muito no, nos blogs, inclusive o Jamal falou disso, é fazer um borbulhamento. Se você simplesmente joga o lúpulo ali dentro do fermentador, ele decanta. No dia seguinte você faz uma borbul um borbulhamento de... 5 segundos de CO2 para ressuspender o lúpulo. Doze horas depois, esse lúpulo já decantou, borbulha 5 segundos. No período em que ele estiver a quente, a quente a 22 graus, faça isso, pode fazer isso. Isso é uma forma simples de aumentar a extração que está sendo muito difundida no Brasil, que nos Estados Unidos eles fazem isso já há bastante tempo. E aí a gente vem da história do amargor, vamos falar um pouco do amargor. É, na hora que a gente joga o lúpulo ali dentro, a gente tem a extração de alfa-ácidos oxidados que são solúveis em água que dá amargor. A cada 3 gramas por litro de dry hop, você aumenta o teu amargor em por volta de 3 a 4 a no máximo 5 IBUs. Foram os, os experimentos que, é, que eu já vi por aí. Tá, então, dry hop também dá amargor, dry hop dá sabor. Existe uma outra teoria, uma das últimas que saiu, chamada hop creepy. Creepy vem é, de coisa esquisita. Na hora que eu jogo dry hop, a fermentação restarta. Porque o lúpulo tem enzimas que vai quebrar açúcares não fermentáveis que tem dentro da minha cerveja. E aí, na hora que eu joguei esse lúpulo também, ele absorveu um pouquinho de oxigênio ali dentro. Isso estimula a levedura a voltar a fermentar. Então, na hora que eu jogo no meu dry hop, eu tenho um restart da fermentação. Muita gente leu o livro do Scott Janish, e Eu, inclusive, já fui numa palestra dele e ele falou que, na opinião dele... Ele só faz dry hop a 16 graus, entre 14 e 16 graus é a temperatura ideal do dry hop dele, porque nessa temperatura, se você ler o livro dele, vai estar tá claro lá, é, você não tem o restart da fermentação, tá? porque a levedura Ail não vai fermentar bem a 14 graus. Foi a 14 graus que ele falou, a 16 a levedura Ail volta a fermentar. As enzimas vão atuar, mas você não restarta a fermentação. Isso vale se você está trabalhando... Minha opinião sobre isso. Minha opinião, tá? Não quero dizer que eu estou certo, né? A minha opinião. Se você trabalha numa indústria e você pasteuriza essa cerveja depois, tudo bem fazer o teu dry hop a 14 graus. Porque depois você pasteuriza essa cerveja. E aí você mata a levedura que voltaria a fermentar. Minha opinião é o seguinte. Sobe no momento que você subir para 22 graus. Joga teu lúpulo lá. Deixa a fermentação restartar, continuar. E deixa ela terminar. Se você ia fazer o dry hop por 3 dias a quente, faz por 5. Seis no máximo, cinco dias é o suficiente para você jogar o lúpulo lá, a fermentação reiniciar e aí a, a levedura quebrar o que, que ela tem para comer de açúcar. Então com isso você estabilizou a cerveja e não vai ter perigo de espumamento se você é um caseiro, no momento em que você envasar essa cerveja. Por isso que a minha recomendação é essa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente se prolongou aqui. É... Bom, galera. Isso é uma pincelada das principais coisas sobre dry hop pra vocês. Eu sei que é um assunto bem extenso, tá? É... Não consigo trazer todas essas informações aqui, tá? Porque senão o vídeo fica muito extenso e aí a nossa audiência acaba caindo. A ideia é dar toques pontuais para que vocês vão atrás da informação e pesquisem mais. Se você quer saber mais, por favor comente esse vídeo que a gente responde a todos os comentários. Se quiser saber mais, a gente tem o nosso curso de tecnologia cervejeira, onde que na, na aula de lúpulo eu dou mais detalhes, eu falo mais sobre isso e entro mais aprofundado de uma forma mais aprofundada nesse assunto. Dê like, compartilhe esse vídeo que é informação de qualidade para vocês. É, vocês compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal vai ajudar a gente a atingir uma quantidade cada vez maior é, de cervejeiros e colocar essa informação para uma quantidade maior de pessoas. Galera, valeu, obrigado, espero ter ajudado. Um grande abraço.